0: Würdest du anderen das empfehlen? Führt eure Investorengespräche auf einem Segelboot. Dann fiel
1: auch mal der, der Laptop aus von Felix. Da
0: mussten wir uns tatsächlich mit einem
1: Wasserflugzeug aus Fort Lauderdale einen Laptop einfliegen lassen. Also wir hatten da, doch, 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 wir durften natürlich auch den Investoren, haben wir auch nicht gesagt, ja, wir sitzen hier wie auf dem Schiff fest. Und dann hatten wir uns mit quasi mit den Inselnbesitzern von einer Insel angefreundet und durften dann dort das Internet nutzen und hatten dann tatsächlich noch eine, eine super Zeit, muss ich sagen.
2: Ask Me Anything, der Hintergrundtalk. Eure Fragen an die Köpfe aus der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit Christina Kassala.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ask Me Anything, dem Podcast-Format von Payment and Banking. Heute sitzt mir gegenüber Christine Kiefer von Right Capital. Ich freue mich sehr, dass du Zeit für uns gefunden hast und dich in den nächsten Minuten den Fragen unserer Community stellst. Und ich möchte dich bitten, gleich direkt einzusteigen. Stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du und was machst du? Und das vielleicht in 30 Sekunden.
1: Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Mein Name ist Christine Kiefer und ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin von Ride right Capital. Wir sind ein Fintech aus Berlin, das Dienstleistungen rund um die vermögensverwaltende GmbH erbringt.
2: Der erste Eindruck zählt, auch bei ihren Kunden. Deshalb hat die Solaris Bank Bankident entwickelt. Das schnelle, sichere und komplett digitale KYC-Verfahren. Keine Warteschleifen, keine Öffnungszeiten. Einfach identifizieren via Bankkonto. Ein skalierbares Onboarding, das Ihre Conversion Rate deutlich steigert. Alles unter Einhaltung des GWG. Erfahren Sie mehr unter www.solarisbank.de
1: Neben Ride right Capital habe ich noch ein weiteres Projekt. Das sind die FinTech Ladies. Ein Mittlerweile europaweites Netzwerk für Frauen in der Fintech-Branche. Und ich sitze, wenn die Sitzungen denn stattfinden, auch im fintech rat des Bundesfinanzministeriums.
0: Bist du ein unternehmertum -Gewächs? Also sind deine Eltern irgendwie auch Inhaber von einem klein gut gehenden mittelständischen Unternehmen? Woher hast du dieses Unternehmergehen? Weißt du das?
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Frage zum Einstieg. Nein, ich bin tatsächlich kein Unternehmergewächs. Das ist eine sehr gute Frage, weil man das schon, schon oft sieht, muss ich sagen, so in der Berliner Startup-Szene, also dass oft die Eltern schon Unternehmer waren und dass es dann ganz natürlich ist für die, für die Kinder, selbst auch Gründer, zu sein. Das war bei mir tatsächlich anders. Also es war tatsächlich ein langer Weg zum Unternehmertum. Ich habe erstmal in der Bank angefangen und ja, bin jetzt erst seit acht Jahren in Berlin und war auch zuerst Angestellte, Geschäftsführerin, dann Alleinige, Gründerin, bis ich jetzt mit Ride mit eigener Idee und äh, eigenem Kapital gestartet bin.
0: Was hast du für einen Hintergrund? Wo bist du aufgewachsen?
1: Ich komme von der französischen Grenze, äh, aus dem Saarland. Und es liegt mhm. tatsächlich in Deutschland, nicht in Frankreich. Ich werde oft gefragt, wie ich da hinkomme. Und ja, Saarbrücken hat tatsächlich auch einen Flughafen. Man muss nicht über Paris fliegen.
0: Es gibt tatsächlich Leute, die fragen, wie du nach Saarbrücken kommst?
1: Ja, ich wurde tatsächlich schon gefragt, ob ich nach Frankfurt oder nach Paris fliege. und <lacht> musste dann erklären, nein, wir haben einen eigenen Flughafen. Noch <lacht> zumindest.
0: Ja, okay. Aber wie bist du von dein, vom Elternhaus geprägt? Also ich frage deswegen, weil ich in der Vorbereitung gelesen habe, dass du mal irgendwo gesagt hast, deine Mutter hat dich sehr geprägt, was das Thema Informatik
1: angeht. Ja, das stimmt. Meine Mutter ist eigentlich Ärztin. Also sie hat beruflich eigentlich nichts mit Computern zu tun gehabt war aber immer sehr, sehr technikinteressiert und ja, deswegen hatten wir früh einen Computer zu Hause, haben auch schon, äh, weiß noch, Socken bei Otto bestellt, als es noch äh, gar keinen Browser so richtig gab, sondern dann über BTX mit Blue Screen und ich denke, das hat mich einfach sehr, sehr geprägt. So habe ich eben früh erste Webseiten gebaut und mich dann letztendlich auch fürs Informatikstudium entschieden.
0: Mhm. Hast du denn, also ich meine, hast du auch Brüder und habt ihr dann da um die, um die Computerzeit gebettelt?
1: <lacht> nee, wir hatten, ähm, ja, ich habe tatsächlich auch mit meinem Bruder viel vorm Computer gesessen und der hat auch äh, Mechatronik studiert. Also wir haben tatsächlich beide was Technisches gewählt.
0: Aha, Okay. Deine Mutter hatte offensichtlich auch etwas sehr Visionäres damals schon, oder? Also ich meine Socken ohne Browser zu bestellen und diese Mühsal quasi, diesen Umweg zu gehen.
1: Das stimmt, das war, das war richtig äh, mühselig, aber ich glaube so dieser äh, Drang danach, Probleme zu lösen und Sachen auszutüfteln, das habe ich wahrscheinlich von ihr.
0: Aber du sagst, du hast dich dann auch fürs Informatikstudium entschieden, wahrscheinlich nach dem Abitur. Wo hast du studiert und hattest du dann da das Gefühl, da bin ich auch richtig?
1: Ja, das ist eine schöne Frage, weil man tatsächlich, wenn man einer Minderheit angehört, ja immer leicht das Gefühl hat, ich bin hier irgendwie fehl am Platz, ich äh, gehöre hier nicht hin. Ja, ob das jetzt als Frau ist oder als Teil irgendeiner anderen Minderheit, ja, das ist ein Gefühl, was sich oft einstellt. Ja, ich habe in verschiedenen Orten studiert, also angefangen bei uns in, in Saarbrücken, äh, weil wir tatsächlich eine sehr, sehr gute informatik haben, auch mit DFKI und Max-Planck-Institut. Ich habe aber auch in der Schweiz studiert, wo das Verhältnis ein bisschen ausgeglichener war, aber sich eigentlich nicht wesentlich unterschieden hat. Ja, also sehr viele Mitstudentinnen gab es natürlich nicht.
0: Ausgeglichener, weil internationaler oder ähm, weil die Uni einfach mehr Frauen per se an sich gebunden hat? Nee, weil, weil internationaler. Nee, naja, also wir müssen ja meine Lanze für Saarbrücken brechen. Also ich komme <lacht> ja überhaupt nicht aus Saarbrücken, aber ich kenne tatsächlich Saarbrücken und ich war ganz überrascht. Das ist doch total hübsch da. Also <lacht> Wäre es denn für dich denkbar gewesen, auch Medizin zu studieren? Nee, gar nicht. Tatsächlich. Also mit Medizin
1: habe ich gar nichts am Hut. Spritzen kann ich gar nicht sehen. Auch aktuell Nachrichten gucken, wo ja jeden mhm. Abend jemand geimpft wird, das macht mir also überhaupt gar keinen Spaß.
0: Ach, tatsächlich, ja. Weil es gibt ja auch so Ärztedynastien quasi, ja. Nee, bei uns nicht. Mhm. Du bist ja jetzt, das können wir ja schon vorwegnehmen, quasi, mit Ride Capital, ja doch auch sehr früh auch in dieses Blockchain-Thema eingestiegen. Also auch wieder sehr visionär. Wie bist du zu dem Thema gekommen?
1: Das war im Freundeskreis, haben wir uns einfach sehr früh für das Thema Blockchain interessiert. Also ich weiß noch, dass ich mit meinem besten Freund 2015 schon zum, zum Web-Summit gefahren bin und dort schon die ersten Vorträge gehört habe zu dem Thema. Und wir haben dann auch angefangen, aus Spaß einfach Smart Contracts zu programmieren und zu schauen, wie das funktioniert, mit Truffle beispielsweise. Und damals dann noch mit Metamask, also damals war das alles noch sehr, sehr unzugänglich, also überhaupt Bitcoin oder Ether zu kaufen. Das war sehr unpraktisch, wenig nutzerfreundlich, aber mich hat das natürlich interessiert. Es ist ja auch so, das sieht man sehr, sehr oft, dass CTOs, also man wenn man äh, länger dabei ist, dann hat man als Programmierer ja irgendwann keine Zeit mehr zu programmieren, weil man mehr Zeit mit Strategie, mehr Zeit mit Managen verbringt. Wenn man dann aber Zeit hat, selbst noch mal ein kleines Projekt zu machen, dann macht es halt sehr, sehr viel Spaß. Und das war bei mir eben damals der Fall, 2017, als ich dann auch meinen Co-Founder, den Felix, getroffen hatte. Und er kam aus dem Immobilienbereich. Und so haben wir uns dann gefunden.
0: Wie erklärst du denn deinen Eltern die Blockchain?
1: Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Also meine Mutter ist da total auf zack, äh, da brauche ich gar nicht so viel erklären. Ähm, bei meinem Vater hingegen äh, ist alle Hoffnung verloren. <lacht> sind wir froh, wenn er mit seinem Handy äh, klarkommt. Aber generell, wenn ich jemanden, der nicht sehr technikaffin ist, die Blockchain erklären muss, dann beschreibe ich das als dezentrale, unveränderbare Datenbank. Oder äh, wenn jemand einen kleinen juristischen Einschlag hat, dann kann man das ja sehr gut mit dem Handelsregister oder dem Grundbuch beispielsweise vergleichen.
0: Hast du denn das Gefühl, dass in deinem Umfeld durch deine Tätigkeit mehr Leute sich mit der Blockchain jetzt auseinandersetzen schon?
1: Das kommt und geht ja in, in Wellen. Ich würde, würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass meine Tätigkeit etwas beeinflusst, sondern was einen großen Einfluss hat, sind einfach bessere Apps, ja, zum Beispiel gibt es ja die, die Bison-App, da habe ich das oft Gutes von gehört. Also es geht einfach um Zugang ja, durch bessere Usability. Das ist ein ganz wichtiger Punkt allgemein auch bei der Adoption der Blockchain und den ganzen neuen Technologien. Wenn die Hürde einfach zu groß ist und die Programme einfach zu benutzerunfreundlich sind, dann werden sie einfach nicht von der Masse angenommen. Und ich sehe aber, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo das auch erreicht ist.
0: Beschäftigst du dich denn auch viel mit den Kryptowährungen dann in der Blockchain?
1: Am Anfang habe ich das tatsächlich sehr, sehr viel getan. Das hat ehrlich gesagt aber abgenommen mein Interesse. Es gibt ja immer mehr Shitcoins, wie sie genannt werden. Also es sind ja sehr viele Währungen erfunden worden, aber auch sehr, sehr viele Währungen mittlerweile schon wieder gestorben. Von daher variiert dann mein Interesse auch sehr über die Zeit.
0: Aber gehörst du zu denjenigen, die dann irgendwie viel in, in, in Cryptocurrencies investieren, schieben, machen, tun? Und ähm, hast du noch alte Bitcoins, die, die jetzt irgendwie das äh, Trillionenfache wert sind? Ja, das Trillionenfache
1: leider nicht. Ja, aber wir haben damals ja sehr früh, also so ein kleines Kryptoportfolio äh, portfolio habe ich mir damals schon äh, angelegt. Ja, das jetzt natürlich... Super dasteht, aber gerade jetzt am Wochenende auch, da haben wir eine Schneewanderung gemacht, da haben wir alle gesagt, ach Mann, hätten wir doch nur hundertmal oder tausendfach so viel investiert, wie wir haben. Das wäre natürlich noch besser.
0: Woher glaubst du, kommt bei dir dieses Gefühl, dass deine da Technologie am Entstehen war, die einfach sich versilbert? Du scheinst ja da einen guten Riecher gehabt zu haben.
1: Ja, guter Riecher, ich finde viele Sachen, äh, viele Trends, dass das wirklich Bestand hat, das zeigt sich ja erst immer im Nachhinein. Ja? In, in der Retrospektive macht die Geschichte immer einen Sinn, aber im Vorhinein konnte das keiner wissen. Ja? Also, das wäre mhm. jetzt wirklich Fehler am Platz, zu sagen, dass mir das damals schon klar war, dass das eine Millionentechnologie war. Nein, ich würde eher sagen, mich hat einfach die Neuartigkeit gereizt. Ich fand die Konzepte interessant, also vor allem Ethereum, also die Möglichkeit, diese programmierbaren Einheiten dezentral zu halten. Also das fand ich faszinierend. Von daher war das einfach die Technik, die mich daran gereizt hat und mich dazu bewogen hat, mich mehr damit zu beschäftigen.
0: Bevor du Right Capital gegründet hast, warst du ja auch schon, wie du ja gerade sagtest, in Berlin und warst hier auch im Angestelltenverhältnis, warst bei Per Finance und auch bei BillPay meines Wissens. Mhm. Da hast du ja noch was ganz anderes gemacht im Grunde und bist dann da ja aber auch wieder raus. Was war zuerst sozusagen dieser Wunsch, ich möchte mich mehr auf die Blockchain konzentrieren oder war erst sozusagen, es geht für mich nicht weiter und dann hast du gesucht, wo, wo deine Zukunft liegt?
1: Das mag vielleicht so, so scheinen, als wären das immer verschiedene Themen gewesen, aber für mich äh, eint jedoch doch äh, alle Themen das Interesse an Finanzen, ja, also ob das mhm. jetzt äh, Banking ist, ob das Bezahlmethoden ist, auch, äh, ja, Kryptowährung, für mich ist das alles ein, ein großes Thema und mit, mit anderen Aspekten sozusagen.
0: Aber siehst du noch sozusagen Verbindung zwischen Per Finance und dem, was du jetzt machst? Kannst du da noch eine Brücke schlagen?
1: Naja, es geht schon um, um effizienteres Bezahlen und auch, wie neue Technologien das Verhalten der Menschen, ändert im Finanzbereich. Das ist ja das große ähm, Oberthema. Ne? Bezahlt man online, mit, bezahlt man mit dem Handy, wie bezahlt man überfällige Rechnungen, aber auch wie investiert man? Wie managt man seine persönlichen Finanzen? Denn früher, also hier auch äh, ja der Generationenunterschied, wenn ich darüber mit meinen Eltern spreche, die haben ja sehr viele Entscheidungen so getroffen, weil ihnen der Bankberater das so geraten hat. Ja, also dass man seinen äh, Banker hat in, in, seinem, in seiner Stadt, in seinem Dorf und einfach das tut und unterschreibt, was einem vorgeschlagen wird. Dieser Glaube, aber auch dieses Vertrauen, das ist ja heutzutage einfach nicht mehr so. Also ich würde mal sagen, seit der Finanzkrise, da hat das angefangen, dass man an den Bankern zweifelt, die auch an Respekt mhm. verloren haben. Das ist eben im Umbruch und ich finde, das zieht sich durch alle Bereiche.
0: Dann lass uns mal ein bisschen über Right Capital sprechen. Also mhm. ich habe ja im Vorfeld darüber gesprochen, dass ich dich im Ask Me Anything habe. Und ich meine, man kennt dich natürlich. Viele Frauen durch die Fintech-Ladies, viele Männer durch deinen beruflichen Werdegang. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich gehört habe, so richtig verstehen tue ich deren Businessmodell nicht. Mhm. Das ist jetzt deine Bühne, uns zu erklären, was ihr eigentlich genau macht. Also ich habe irgendwie verstanden, irgendwas mit Immobilien, mit Tokenisierung von Immobilien, aber da hört es dann auch auf. <lacht> Deswegen, ja, Christine, das, dein Auftritt,
1: ja, das dein ich, Pitch. Das erkläre ich sehr, sehr gerne. Also zusammengetan haben Felix und ich uns damals mit der Idee, Immobilienclubs auf der Blockchain zu gründen. Was bietet die Blockchain? Sie bietet die Möglichkeit, Dinge zu tokenisieren, ob das jetzt Immobilien sind, das kann auch Kunst sein. Die Blockchain ermöglicht es also, dass man digitales Teileigentum besitzt. Das war unsere Idee, damit sind wir losgelaufen und ja, sind da auch immer noch im Regulierungsprozess mit der BaFin, der sich leider unwahrscheinlich verzögert hat durch die Events aus dem letzten Jahr, Corona-Hilfen, Wirecard, da war natürlich einiges los. Und äh, so geht es auch vielen anderen äh, jungen Blockchain-Firmen. Gestern habe ich auch mit unserem äh, Wallet-Anbieter, mit Tanginy äh, gesprochen. Die hängen da auch ein wenig in der Luft. Aber äh, Not macht ja erfinderisch. Und so waren Felix nicht auch äh, kreativ und haben nämlich, als wir ja diese Immobilienclubs gegründet haben, da haben wir gemerkt, dass meine Generation, ja der 30-Jährigen, dass viele Fragen uns eint. Wie lege ich mein Geld an? Wie soll ich mein Vermögen aufteilen zwischen den verschiedenen Anlageklassen? Und aber auch das Thema Steuern und Strukturierung. Das war eine Frage, die alle unsere ersten Immobilieninvestoren hatten. Und zwar ist es so, als Berliner Startup-Gründer, da hast du ja immer deine eigene GmbH oder zumindest UG, die deine Anteile verwaltet. Ja, in ein Startup investiert zu sein privat, das macht keinen Sinn. Das hat wirklich jeder verstanden. Jetzt für den Otto Normalverbraucher ist es aber nicht naheliegend, eine eigene GmbH zur Vermögensverwaltung zu gründen. Viele denken auch für dieses Konzept bis man sehr sehr viel Vermögen mitbringen, damit sich das überhaupt lohnt. Und so kam es, dass Felix und ich eigentlich jeden, der zwischen 50 und 100.000 Euro mit uns in Immobilien investiert hat und der keine GmbH hatte haben wir gefragt, ja sag mal, hast du das nicht schon mal überlegt mit der Vermögensverwaltenden GmbH? Das wird sich doch sicherlich für dich lohnen. Und so kam das, dass wir neben den Immobilienprojekten irgendwann so beschäftigt waren, damit Vermögensverwaltende GmbHs zu gründen, den ganzen Prozess mit zu betreuen. Ja, und das war ziemlich genau vor einem Jahr. Da hatten wir nämlich ja, unseren, unser Schreiben an die BaFin, das hatten wir gerade abgegeben. Das war also abgeschlossen. Gleichzeitig hatten wir eben so viel Arbeit mit den GmbHs, dass wir entschlossen haben, na, wir gründen dafür jetzt eine digitale Antragsstrecke, um diesen Prozess einfacher zu machen und noch verständlicher zu machen. Wir organisieren auch die Steuerberatung rund um dieses Thema, eigentlich ganz ähnlich wie Kontist, ja, die ja auch ähm, sowohl Bankkonto anbieten als auch die Steuerberatung, also sehr ähnlich zu uns etwas andere Zielgruppe, aber von der Idee ist es eigentlich die gleiche und ja, damit haben wir sehr, sehr regen Zulauf, gerade auch durch das Konzept der Trader GmbH, das unglaublich an Fahrt aufgenommen hat aufgrund einer Änderung des Steuergesetzes, die letztes Jahr beschlossen wurde.
0: Okay, wir machen das mal konkret. Ich habe ein bisschen Geld übrig und möchte divers investieren und überlege mir so ein paar Anlagemöglichkeiten und komme auch auf die Idee, mir Tokens an Immobilien zu kaufen. Richtig? Und dann besitze ich von dem Haus, 100 Bitcoins wert ist 50 Token oder sowas. ja? Du nickst. Genau, das, das, das wäre dann sozusagen... Das. Warum sollte ich das über Tokens machen? Ich kann doch auch so in Immobilien investieren. Wo ist denn da der Vorteil?
1: Ja, der Vorteil ist die digitale Abwicklung und daran, dass du eben nur einen Teil besitzen kannst. Also die Idee von den Immobilienclubs besteht darin, dass du dich... Also statt äh, dir eine Wohnung zu kaufen, tust du dich mit, sagen wir mal, neuen Gleichgesinnten zusammen... Und dann kaufst du eben ein ganzes Objekt, also ein ganzes Grundstück oder ein ganzes Haus und kannst dadurch das Objekt viel besser verwalten und viel besser strategische Entscheidungen treffen. Die Blockchain dient dazu, dass nicht jeder einzeln zum Notar gehen muss und dass du das Ganze digital verwalten kannst. Und dadurch hast du geringere Strukturkosten.
0: Was hat denn der Immobilienbesitzer davon, dass mein Haus jetzt 500 Leuten gehört, die irgendwie ein paar Tokens haben?
1: So der Immobilienbesitzer bist du dann ja als Anleger.
0: Genau, aber das, die Immobilie, die kommt ja irgendwo her. Wir bauen ja nicht zusammen, oder? Sondern ähm, korrigier mich, ne? Also ich habe mir so überlegt, es gibt ja große Immobilienverwalter in Deutschland und die verkaufen dann quasi ihre Immobilie an diese Immobilienclubs, richtig?
1: Ja, genau. Also woher die Immobilien kommen ursprünglich, das ist natürlich unterschiedlich. Also das können private Verkäufer sein, das können aber auch institutionelle Verkäufer
0: sein, genau. Und diejenigen, die dann da in dem Haus wohnen, die haben ja wahnsinnig viele Besitzer. Wer, wer ist denn dann sozusagen mein, ich, ich habe ja keinen Vermieter mehr, keinen, von dem ich die Wohnung abgekauft habe. Ich bin ja, die, die ist ja so aufgeteilt, diese Wohnung. Oder stelle ich mir das falsch vor? Wenn ich jetzt in so einer Wohnung lebe oder in so einem Haus und das gehört 500 Leuten, verstehst du meine Denkrichtung? Nee, das für den für den Mieter macht das überhaupt gar
1: keinen Unterschied, weil die als Immobilieninvestor bist du ja investiert in eine Gesellschaft, die die Immobilie besitzt, deswegen das Gesicht zum Mieter hin, das ist eins, also hier in dem Falle wäre das dann die Hausverwaltung beispielsweise. Von mhm. daher für, für den einzelnen Mieter macht das gar keinen Unterschied und ähm, von der Struktur her ist das ähnlich auch wie große Immobiliengesellschaften.
0: Okay. Verstanden. Jetzt bist du ja nochmal auf diese steuerliche Gesetzesänderung gerade eingegangen. Was hat sich jetzt konkret verändert? Also ich habe jetzt 100.000 Euro übrig und es lohnt sich für mich nicht, eine GmbH zu gründen. Was mache ich dann mit euch?
1: Wenn du 100.000 Euro an äh, freiem Kapital hast, dann kannst du tatsächlich schon drüber nachdenken. Ab dieser Summe mhm. würde sich diese Struktur auf alle Fälle schon, schon lohnen. Aber je nachdem, wie du anlegst, wie du investierst, hat die Gesetzesänderung eine Auswirkung oder nicht. Ich sage mal, wenn du jetzt einfach nur in ETFs und Aktien investierst, dann brauchst du dir da keine Gedanken machen. Denn worum es dabei geht bei der Gesetzesänderung, es geht um die Verlustverrechnung von Termingeschäften. Was heißt das genau? Die letztendliche Definition von Termingeschäften, die steht noch aus. Die wird äh, jederzeit vom BMF erwartet, aber es geht da um ähm, CFDs, um Knockout-Produkte, also um sehr hochgehebelte, spekulative Finanzprodukte, je nach Auslegung ähm, vielleicht auch um Zertifikate. Das bleibt noch abzuwarten und von daher betrifft das Trader, also Leute, die professionell traden, auch äh, ihren ganzen Lebensunterhalt daraus beziehen. Und für die hat die Steueränderung die unglückliche Folge, dass man Gewinne und Verluste nicht mehr miteinander verrechnen kann. Mhm. Und ähm, das hieße für dich, also wenn du privat tradest, dann kann es sein, dass du eigentlich einen Gewinn gemacht hast, aber trotzdem, weil du so viel Steuern zahlen musst, unterm Strich doch bei einem Verlust landest. Mhm. Das heißt, Trader, äh, ja für manche Trader, die müssen sich also überlegen, ob sie das äh, weitermachen wollen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, privat lohnt sich das eigentlich nicht mehr. Ähm, wer weiter traden will, der muss das über eine ähm, GmbH tun. Und davon, von der Gesetzesänderung, die hatten wir ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm, als wir vor einem Jahr damit losgelegt äh, sind, also mit unserer digitalen Antragsstrecke, aber mittlerweile haben wir einen unglaublichen Zulauf von den Tradern, die alle über uns ihre GmbHs gründen.
0: Und wo helft ihr dann konkret?
1: Wir übernehmen den kompletten
0: äh, Gründungsprozess.
1: Also mhm. Der Prozess ähm, zur eigenen GmbH oder dann auch zum Depot, der ist ja sehr, sehr Kleinteilig, es sind sehr, sehr viele Formalien, sehr viele Anträge, die du ausfüllen musst. Die meisten Trader, die möchten ein Depot bei Interactive Brokers oder bei einem sogenannten Introducing Broker. Die sitzen im Ausland und von daher musst du dich auch mitunter mit amerikanischen Formularen rumschlagen. Das heißt, es liegt überhaupt gar nicht auf der Hand, wie das auszufüllen ist. Und bei all diesen Schritten unterstützen wir, beziehungsweise größtenteils erledigen wir das sogar für
0: den Trader. Von welcher Marktgröße sprechen wir hier?
1: Ja, das kommt darauf an, wie man die zählt, aber das sind mehrere Millionen tatsächlich in Deutschland.
0: Du merkst, es ist für viele ein, ein sehr trockenes Metier, deswegen habe ich auch ähm, so nachgefragt. Wo ordnet sich Right Capital denn eigentlich ein? Ist eure Zielgruppe die Trader? Seid ihr ein Kryptounternehmen? Seid ihr ein Immobilienunternehmen? Seid ihr ein Wealth Management-Unternehmen? Wo, wo seht ihr euch selber in der, im Selbstverständnis?
1: Ja, was, ist die, was ist die langfristige Vision? Also wir unterstützen vermögende Privatpersonen bei der Gründung ihrer Vermögensverwaltenden GmbH, bei der Vermögensstrukturierung, das heißt eben auch bei der steuerlichen Beratung, aber auch bei Themen wie der automatisierten Wertpapierverbuchung. Also da haben wir quasi ein ganzes Angebot auch für Steuerberater. Und langfristig möchten wir zu einer digitalen Privatbank werden, wo wir weitere Produkte anbieten für die Zielgruppe von, ich sage jetzt mal bei 100.000 Euro, die du nanntest, äh, das ist wahrscheinlich die, die Mindestsumme, die man mitbringen sollte, darunter ja vielleicht, je nachdem, wie das äh, Anlegerverhalten ist, lohnt sich das vielleicht auch ab 80.000, darunter würde ich aber sagen, eigentlich nicht, ja bis hin zu einem niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Das sind so unsere Kunden, also ich würde sagen, der durchschnittliche Reitkunde, der hat zwischen ein bis zwei Millionen im Depot. Privatbank heißt dann, werdet ihr einen kleinen Pivot machen? Den Pivot würde ich das nicht bezeichnen, das ist einfach nur ein äh, ständiger Ausbau unseres Produktportfolios. Mhm.
0: Okay, jetzt kommt deine beste Freundin ja, äh, und ähm, hat ein bisschen Geld übrig. Wie würdest du ihr raten, ihr Geld gut zu verteilen in der Anlagestrategie?
1: Das kommt darauf an, wie, wie groß die Summe ist. Also jemand, der jetzt, wie du sagtest, erstmal ein bisschen Geld zur Verfügung hat, der vielleicht gerade anfängt mit dem Sparen und Investieren, dem würde ich raten, erstmal mit ETFs loszulegen. ist ja auch eine Frage, wie, wie gut kennt man sich aus oder wie viel Zeit hat man denn, sich in Finanzthemen anzulesen. Ich denke, eine Strategie, mit der man auf keinen Fall falsch fährt, ist, wenn man einfach in einen breit gestreuten ETF investiert, also in MSCI World oder gängige äh, Ratschläge sind ja, dass man äh, 70 Prozent in MSCI World und dann 30 Prozent vielleicht in Emerging Markets investiert. Das ist auf keinen Fall falsch, wenn man einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont hat. Wer Geld vielleicht auch kurzfristig nochmal braucht oder wer vorhat, äh, ja in den nächsten fünf Jahren vielleicht äh, ein Eigenheim zu kaufen, da würde man eher davon abraten, aber Aktien ist tatsächlich äh, einfach die Anlageklasse, an der man nicht rumkommt. Wann würdest du sagen, komm doch zu mir? Das würde ich sagen, wenn, wenn wirklich genug, also A, genug Kapital vorhanden ist schon mal. Und wir sagen aber auch, es muss auch auf alle Fälle jährlich etwas gespart werden. Also wer so viel ausgibt, wie er einen, für den lohnt sich die Vermögensverwaltenden GmbH auch nicht. Denn mhm. die Idee dahinter ist ja, dass sich eine Art Zinseszinseffekt ergibt, dadurch, dass man das Geld in der GmbH spart. Deswegen, wir, wir nennen sie mhm. auch die Spardosen gmbh also, dass man wirklich für etwas Größeres spart oder dass man die GmbH nutzt zur eigenen Altersvorsorge.
0: Das klingt ja wahnsinnig trocken. Das ist ja mega nischig. Ne? Du hast ja auch gesagt, irgendwie selbst nur zwei Prozent der Steuerberater kennen sich mit dem Thema wirklich aus. Super nischig. Jetzt hast du ja auch die Fintech-Ladies gegründet. Ja? Du bist ja in der Blockchain und mit dem, was du tust, ziemlich alleine auf dich gestellt, oder? Als Frau. Wie empfindest du das? Und hast du eine Idee dafür, warum das nach wie vor noch männerlastiger ist als die Finanzbranche ohnehin schon, die wir alle, die fehlende Diversität beklagen wir ja im Grunde alle?
1: Ja, also das, das Thema, das ist schon ein, also Nischenthema, jetzt muss man erklären, äh, ja aus welcher Betrachtungsweise ist das denn ein, ein Nischenthema? Also unser Thema generell, ich würde mal sagen, das beschäftigt die, die oberen zehn Prozent der Bevölkerung. Also ab einem gewissen Einkommen sollte sich jeder Gedanken machen über eine sinnvolle Vermögensstruktur. Jetzt nischig aus der Betrachtungsweise sind da viele Frauen unterwegs. Also auch im Private Banking gibt es natürlich Frauen, aber da hast du recht wenige. Das ist allgemein immer so bei, ja, bei Technik, Deep Tech, Finanzthemen. Äh, gerade wenn es noch in den Unterbereich geht, da hast du schon recht. Da ist man tatsächlich oft allein auf weiter Flur.
0: Wie würdest du andere Frauen in deinem Netzwerk für die Blockchain begeistern?
1: Das kommt ehrlich gesagt ganz von selber. Also auch bei den Fintech-Ladies. Da hatten wir tatsächlich mal einen Abend in München, wo wir Blockchain zum, zum Thema gemacht haben. Ich denke, wer sich für Finanzen interessiert, wer für das Thema Fintech generell brennt, da liegt es eigentlich nahe, dass man dann auch schaut, was sind denn die Entwicklungen in der Kryptozene, denn das geht ja mehr und mehr Hand in Hand.
0: Und hast du das Gefühl, dass da auch ähm, Frauen nachrücken?
1: Ähm, ja, das Gefühl habe ich schon, allerdings langsam, das, da hatten wir auch eingangs drüber gesprochen. Also oft wird ja gesagt, es gibt äh, 40 Milliarden Frauen in Deutschland, da muss ich doch wirklich zu jedem Thema eine Sprecherin finden lassen. Also das sehe ich etwas anders. Also je nach Thema ist es tatsächlich sehr, sehr schwer, eine Frau als Speaker zu finden. Und bei den Themen, mit denen ich mich beschäftige, also gerade Krypto, ist
0: es tatsächlich der Fall. Also bist du gar nicht in der Situation zu sagen, ich setze mich auf keine Männerpanels? Nee, tatsächlich nicht. Also äh, oft wird gefordert, es darf
1: keine Manals mehr geben. Aber ganz ehrlich, in manchen Bereichen ist es einfach unfassbar schwer. Also mir ist das selbst schon passiert. Also ich habe auch einem Freund geholfen bei der Organisation einer Blockchain-Konferenz, wo die Speaker unentgeltlich gesprochen haben. Und da haben wir so sehr versucht, eine Frau zu finden, dass wir sogar mit äh, Honorar oder auch mit dem Angebot Leute von weit her einzufliegen, war das unfassbar schwer, eine weibliche Speakerin zu finden. Und von daher einfach zu fordern, es darf keine Männer mehr geben. Das ist leicht gesagt. Ja, das bringt wahrscheinlich auch einfach breite Zustimmung ein. Aber wenn man sich dann mal genau die Themen anguckt, ähm, das kann mitunter wirklich eine
0: unlösbare Aufgabe sein. Erlebst du denn bei den Frauen mittlerweile eine größere Bereitschaft, sich Jetzt unabhängig, ob No Manal oder nicht, sich denn mal aufs Panel zu setzen, weil ich kann mich erinnern, so vor ein paar Jahren, auch da war das immer so ein großes Thema, naja, die Frauen wollen dann ja noch nicht mal und schieben dann immer ihren Gründer so vor oder sonst wen, ja, Hauptsache sie werden nicht angreifbar in dem, was sie da sagen können.
1: Ja, das mag sein. Also es mag sein, dass Frauen eine größere Hemmung haben. Ja, da hast du recht. Was ja sicherlich auch mit einspielt, ist die Tatsache, dass wenn man in einem Nischenbereich unterwegs ist, ja, oder jetzt allgemein in fintech in einem bereich wo nicht sehr viele Frauen unterwegs sind, dann werden ja oft auch dieselben angefragt. Ja, und man kann mhm. ja gar nicht nonstop auf Konferenzen unterwegs sein. Und von daher, da gibt es bestimmt verschiedene Gründe, ähm, warum Speaker-Anfragen dann abgelehnt werden. Aber ich muss sagen, das ist auch eine Typfrage. Also es gibt auch einige Kolleginnen, die sehr, sehr gerne die Hand heben, wenn gefragt wird, wer denn für ein Speaker-Slot bereitsteht.
0: Aber auch da natürlich immer die gleichen, ne, im Grunde.
1: Ja, das, das stimmt schon. Also ähm, ich finde, das ist da aber auch wieder Sache der ja auch der Gründer, also sehr oft sind es ja Gründer, dann auch einfach mal in die zweite Reihe zu schauen und zu gucken, wen kann man denn äh, fordern und fördern, damit wirklich nicht immer nur dieselben sprechen. Das stimmt. Ja,
0: ja, ja, genau. Hast du denn in deinem beruflichen Werdegang auch mal diese berüchtigte gläserne Decke erlebt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich selbst tatsächlich nicht. Also es gab natürlich immer wieder äh, Situationen, die, die für mich vielleicht anders waren, als es für einen Mann in meiner Position gewesen wären. Aber ich sage ja immer, alles hat seine Vor- und seine Nachteile. Und es hat ganz sicher auch Vorteile gelegentlich als Frau, einfach deswegen, weil du oft besser in Erinnerung bleibst. Ja, also bei bestimmten Konferenzen, ne, wenn da 500 Leute im Raum sind und da gibt es dann nur fünf Frauen, dann, dann merken sich die Leute deinen Namen.
0: Aber das ist ja spannend, was du sagst. Ne? Also du ähm, hast gesagt, also in deiner Position wäre das für Männer anders gewesen. Kannst du das konkretisieren? Ja, also ich denke, es gibt
1: eben einfach immer äh, Situationen, wo Leute einfach einen Mann erwarten und dann vielleicht überrascht sind, dass sie dann doch mit einer Frau sprechen oder dass ich die Geschäftsführerin bin. Also ich denke, von solchen Situationen kann, kann jede Frau äh, berichten. Aber ich finde, das nimmt auch ab.
0: Du siehst da eindeutig eine Tendenz auch, ja?
1: Ja, ich sehe das eigentlich alles sehr positiv.
0: Mhm. Also abgesehen von der Blockchain wird die Branche diverser.
1: <lacht> ja, da ist tatsächlich noch äh, einiges zu tun. Ja, aber ich denke, viele Trends, die müssen, ja, die müssen, die muss es eine Zeit lang geben, bevor sich da mehr Diversität äh, einstellt. Also oft, mhm. ja, Nischenthema, die, die gehen halt in einer Nische los. Oft ist das nur eine sehr kleine. Homogene Gruppe, die auf ein Thema anspringt. Und dann dauert es einfach eine Zeit lang, bis sie in der breiten Masse angekommen ist.
0: Wie handhabt ihr das bei euch im Unternehmen? Wie, wie ähm, seid ihr da aufgestellt in eurer Quote? Also, hast du weibliche Angestellte?
1: Ja, ich bin Gott sei Dank nicht die, die Einzige ähm, hier bei Ride. Aber man muss natürlich sagen, ähm, wenn ich mir so die Bewerbungen anschaue, also im Engineering-Bereich, da ist es super schwer, 50-50 zu rekrutieren einfach deswegen, weil du, weil das Bewerberverhältnis total unausgeglichen ist. Und ähm, im Rest der Firma, ja, da kommt es wirklich auch auf die Stelle an. Aber man muss schon sagen, dass Finanzthemen tatsächlich immer noch nicht so angekommen sind bei, bei Frauen wie bei Männern. Das stimmt auf alle Fälle. Mhm.
0: Mhm. Mir ist irgendwie interessant, ne? das sagen ja viele und ich höre auch von vielen Gründern, ich hätte ja gerne mehr Frauen im Team, ich habe nur die Tonalität noch nicht gefunden, um sie für mein Unternehmen zu begeistern. Wenn du mit den Fintech-Ladies sprichst, was wünschen die sich denn? Na Gut, jetzt sind die natürlich schon in dem Bereich tätig, aber also hast du den Hebel, womit Gründer mehr Frauen finden würden? Also da
1: gibt es, glaube ich, nicht äh, den einen Hebel. Ja, man kann nicht sagen, ich lege jetzt diesen Schalter um und dann rauschen da die Bewerbungen äh, rein äh, von, von weiblichen Bewerberinnen. Das ist ganz sicherlich nicht so. Ich denke, das ist immer ein, äh, ein ganzes äh, Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren. Ja, wie tritt man auf? Also alles, die, die, die Sprache, auch die Bildsprache, aber auch, wer repräsentiert denn das Unternehmen? Und Natürlich ist es so, wenn, wenn schon eine Frau da ist oder eine Gründerin oder eine Head-off, dann ist das Unternehmen gleich ganz anders positioniert, als wenn man das Gefühl hat, das ist eine reine Männerbande.
0: Aber jetzt sind ja nach wie vor viele Unternehmen reine Männerbanden. Es sollte ja so nicht bleiben. Also ich meine, und da hat ja Tijen auch total recht, es gibt 40 Millionen Frauen und davon haben 40 Millionen, naja nicht alle, aber mehr oder weniger Betrag zur Verfügung auch anzulegen und es muss ja auch im Interesse sein, Produkte für diese Zielgruppe zu bauen.
1: Ja, absolut. Wobei da natürlich die Frage ist, brauchst du tatsächlich andere Produkte? Also wenn wir uns jetzt den Finanzbereich angucken, glaube ich, muss es nicht zwangsläufig ein anderes Produkt sein, sondern oft einfach eine andere Kom Kommunikation um das mhm. ähm, Produkt herum. Also zum Beispiel für einen Robo-Advisor, brauchst du jetzt wirklich einen Robo-Advisor in pink oder brauchst mhm. du nicht einfach eine andere Kommunikation? Jetzt ganz konkret äh, denke ich da zum Beispiel an Scalable, die ja groß geworden sind, unter anderem durch die Ella, die auch ganz viele Veranstaltungen ähm, geleitet hat. Das ist natürlich so, dass Frauen sich dann mehr angesprochen fühlen, wenn das Thema durch eine Frau repräsentiert
0: wird. Gar nicht so sehr die Produkte, wenn ich dich da richtig verstehe, also die, die funktionieren für alle gleich gut. Es ist nur die Frage, wie man an die Zielgruppe herantritt in der Kommunikation und da braucht es dann einfach entsprechend Menschen die oder Frauen, die dann dafür eben einstehen. Ja,
1: ja genau, das würde ich genauso unterschreiben tatsächlich.
0: Mhm. Du hast ja im Sommer auf einem Segelboot gelebt. Wie kam es dazu?
1: <lacht> ja, das war tatsächlich äh, unfreiwillig im ersten Lockdown. Also, mein äh, co und ich, wir haben uns ja über das Segeln überhaupt äh, kennengelernt, ja. Also bevor wir so. <lacht> ja, ja, bevor wir angefangen haben mit Immobilienclubs, haben wir eine eigene Gemeinschaft gegründet für ein Segelboot, ja, das wir und Freunde äh, gemeinsam nutzen. Und Felix und ich, wir waren im Frühling waren wir drüben, also unser Segelboot lag die letzten Jahre in der Karibik und war auch im, im Februar verliehen und dann im März wollten wir das eigentlich festmachen für den, für den Sommer, weil wir wussten, jetzt, jetzt geht es gerade richtig los, jetzt fangen wir Mitarbeiter an, jetzt geht es auch ins Fundraising und wir wussten einfach, dass wir dieses Jahr keine Zeit mehr haben würden zum Segeln. Aber dann kam der Lockdown und so haben wir tatsächlich doch, Unerwartet sehr, sehr viel Zeit diesen Sommer auf dem Segelboot verbracht, weil wir dann... In äh, so der Karibik? Äh, in den Bahamas tatsächlich. Also wir haben die, die erste Million, haben wir tatsächlich aus den Bahamas äh, geraced, wo wir dann festsaßen, bis wir dann irgendwann den Weg nach Hause wieder einschlagen konnten.
0: Das heißt, du hast auch einen Hochsegelschein, ja?
1: Richtig, genau. Ich habe den SSS, das, äh, das ist die, die erste kommerzielle äh, Lizenz. Das heißt, ich könnte auch tatsächlich als... Skipper-Leute äh, durch die Gegensegel.
0: Ja, sehr cool. Wann hast du denn damit angefangen?
1: Ach, das ist schon einige, einige Jahre her. Das war in, in London, habe ich damit angefangen. Äh, dann meine äh, Segelfreunde, die wohnten alle in Deutschland und äh, dann hatte ich eben keinen mehr in, in England. Und da habe ich dann kurzerhand bei Goldman den Goldman Sachs Segelclub gegründet und so konnte ich dann die Segelschulen dazu bewegen, Unterricht zu geben bei uns im Haus, bei uns in der Bank. Und äh, da haben wir dann alle zusammen angefangen, den Segelschein zu machen und waren dann eben eine sehr lustige Truppe, die dann dort in äh, Southampton äh, gemeinsam segeln gegangen ist.
0: Ja, sehr cool. Aber das heißt, du hast den Binnensee-Segelschein schon gehabt.
1: Nee, die habe hab ich tatsächlich... Äh, bei Goldman dann gemacht. Da haben wir dann in der Ach, untersten... ich dachte, diesen
0: Hochseesegelschein hast du dort gemacht.
1: Äh, nee, alle Segelscheine habe ich dort äh, gemacht, beziehungsweise damit angefangen, erst im englischen System und dann auch hier in, in Deutschland. Also den es gibt noch den SHS, also den, den Hochseeschein sozusagen, der ein rein theoretischer Schein ist, wo man dann mit einem Sextant lernt zu navigieren. Den habe ich noch nicht gemacht. Dafür muss man sich dann aber auch äh, einen ganzen Monat Zeit nehmen. <lacht> Mal
0: sehen, wann das ja wieder der Fall sein wird. Ja, mir hat eine Freundin erzählt, die auch einen Segelschein hat, aber das ist schon eine Weile her, sie meinte, die härteste Prüfung, die sie jemals gemacht hat, war die schriftliche Prüfung ihres Binnenseesegelscheins. Ach, der ist noch nicht so schwer, dann soll sie mal weitermachen und den äh, SSS
1: machen. Also da geht es dann okay. äh, ans Eingemachte, ja, da sitzt man tatsächlich mehrere Stunden und das kann man auch über mehrere Tage sogar aufteilen, die, die Prüfung.
0: Ja, sie meinte, es sei von den Fragen unfassbar schwierig gewesen und sie ist jetzt wirklich nicht auf den Kopf gefallen, aber sie meinte, irgendwie haben die wohl auch was an den Regularien verändert, und mittlerweile sei der wohl auch gar nicht mehr so schwer, aber sie meinte echt, dass also sie da teilweise in ihrem Verstand gezweifelt, warum sie da irgendwie das so als wirklich schwierig empfand, ja. Wo ist denn der Vorteil? Du sagst, sie habt die erste Million auf den Bahamas gefunden. Das stelle ich mir sehr schön vor, womit kann man denn Investoren beeindrucken, wenn man auf so einem Segelboot Investorengespräche führt?
1: Das haben wir keinem gesagt. Also aus dem Lockdown raus, wir haben ja, also wir waren ja selber erstmal in einer schwierigen Situation, als dann auch alle Flüge gestrichen waren. Und das war also teils schön, teils erschreckend, weil die, also die Bahamas, die haben ja keine, keine guten Krankenhäuser. Und von daher waren wir da sehr, sehr schnell auf uns allein gestellt. Also wir durften nicht mehr an Land, wir durften keine Lebensmittel kaufen. Wir haben auch gesagt, Krankenhäuser sind jetzt nur noch für Bahamesen offen, wer Grippesymptome hat, der soll bitte schön bleiben, wo er ist und äh, wenn möglichst auch das Land verlassen. Also von daher mhm. war das, äh, ja, gefangen in der Karibik, gab es sogar Artikel in der FAZ, weil das sehr viele Segler unerwartet äh, getroffen hat. Und dann ich habe es von Leuten,
0: die in Portugal gestrandet sind, das war auch nicht so lustig.
1: Ja, ja, das war tatsächlich äh, schwierig, also weil äh, viele Crews ähm, sind, äh, sind schnell nach Hause geflogen und deswegen gab es einige Skipper, die allein auf weiter Flur saßen und sich gefragt haben, welches Land äh, kann ich denn jetzt noch anlaufen? In die, in die USA konnte man nicht mehr. Mhm. Ähm, und viele haben dann tatsächlich allein oder wie wir zu zweit ungeplant die Rückreise über den Atlantik angetreten.
0: Das klingt sehr abenteuerlich, aber romantisch ist sowas nicht, oder? Also auch gerade nicht in so einer Situation und, ähm, nee, meine gut, ja. ihr seid natürlich auch schon vielen Wellengang gewöhnt, aber äh, ich stelle mir das nicht so lustig vor, dann irgendwie dann da über den Atlantik zu segeln. Und
1: nee, das war, das war ein tolles Abenteuer. Romantisch ja? vielleicht nicht, aber es war ein tolles äh, Abenteuer. Ja, also wenn ich äh, 2020 war, also ein... Für viele war das einfach nur ein schreckliches Jahr, aber ich, für mich war das wirklich ein Jahr voller Highlights, also die, der, der Lockdown. Klar, wir hatten mit jeder Menge Probleme zu kämpfen, Internet war dort auch nicht immer verfügbar, ähm, dann fiel auch mal der, der Laptop aus von Felix, da mussten wir uns tatsächlich mit einem Wasserflugzeug aus Fort Lauderdale, einen Laptop einfliegen lassen. Also wir hatten nicht da, <lacht> wir durften natürlich auch den Investoren, haben wir auch nicht gesagt, ja, wir sitzen hier wie auf dem Schiff fest, aber. Äh, wir haben die nicht
0: das Rauschen im Hintergrund gehört, wenn äh, er das hohe Wasser, äh,
1: Atlantik Ja, an die... ja mit, mitunter äh, haben wir tatsächlich gesagt, ui, jetzt, jetzt rauscht es irgendwie in der Leitung. <lacht> <lacht> das war mitunter schon ganz, ganz absurd, was wir da für Situationen erlebt haben. Aber zum Schluss des Lockdowns äh, waren wir dann eine sehr, sehr nette Gruppe aus äh, ihrem Österreich, ein paar Franzosen. Wir hatten uns da angefreundet. Also die Bahamas, die bestehen ja aus ganz, ganz vielen kleinen Inseln, ja über 300 mhm. einzelne Inseln. Und dann hatten wir uns äh, mit quasi mit den Inselbesitzern von einer Insel angefreundet und durften dann dort das Internet Nutzen und hatten dann tatsächlich noch eine, eine super Zeit, muss ich sagen.
0: Würdest du anderen das empfehlen? Führt eure Investorengespräche auf einem Segelboot?
1: Nee, wenn man es vermeiden kann. Also, also in, einem, in einem gesetzten Rahmen wie hier im Büro äh, geht das natürlich auch sehr gut. Aber äh, im Lockdown, also jetzt hier im Lockdown Nummer zwei, äh, sehe ich das tatsächlich vermehrt auf Facebook, dass Leute sich überlegt haben, also den Lockdown, den kann man sich doch auch irgendwie angenehmer gestalten. Ne? Von Bali mhm. bis den Kanaren sind da ja einige äh, Gründer ausgeflogen. Also es war für uns natürlich die super erste Übung, kann man ein Team digital führen? Mhm. Funktioniert das, wenn man auf der ganzen Welt verteilt ist? Wir haben ja auch äh, einen Entwickler in Indien. Von daher waren wir über verschiedene Standorte, über verschiedene Zeitzonen verteilt. Aber das hat tatsächlich sehr, sehr gut geklappt. Also in jedem Lockdown, also in dem ersten, wie jetzt auch in dem zweiten, haben wir tatsächlich äh, super Fortschritte gemacht. Und es hilft natürlich auch, wenn man eine Idee verfolgt, für die man brennt und mhm. wenn man ein nettes Team, nette Kollegen hat. Also mir tun mhm. alle die leid, die jetzt im Lockdown sind und eigentlich eh schon auf Jobsuche waren, ähm, nicht so glücklich waren mit dem, was sie machen. Das ist dann, glaube ich, ziemlich übel. Aber äh, für uns äh, hat es eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Und dann hilft es natürlich wahnsinnig, wenn man, ja, wie jetzt nicht im grauen Berlin sitzt und eigentlich sehr, sehr wenig Ausgleich hat zur Arbeit. Weil das mhm. ist das, was mir am meisten fehlt. Also draußen mhm. Sport zu machen, das war natürlich himmlisch, also nach der Arbeit da mal kurz ins Meer zu springen, das war natürlich...
0: Ein Bei 22 Grad Wassertemperatur.
1: Also das war natürlich ein unvergleichlicher Feierabend, den ich auch jetzt sehr, sehr vermisse.
0: Dafür schwankt es jetzt nicht mehr unter deinen Füßen. Das stimmt. Ja. Ihr habt Kapital eingesammelt, habt ihr danach nochmal eine Runde gedreht? Also wir sind ja eine, eine amerikanische
1: Inc., also eine Delaware Company und wir haben quasi im ganz 2020 immer Ford Angel Tickets eingesammelt so. über sogenannte Safe Notes und von daher hat sich so im Laufe des Jahres quasi eine Angel Runde ergeben.
0: Wie viel habt ihr eingesammelt?
1: Ja, knapp zwei Millionen haben wir jetzt.
0: Mhm. Cool. Das heißt, wie geht die Reise jetzt weiter
1: für euch? Ja, wir bauen weiter an unserer Plattform, also die, ähm, wir sagen ja, wir bauen ein, ein Operating System für Private Wealth äh, mit den verschiedenen Komponenten, die wir vorhin angesprochen haben und worum es jetzt dieses Jahr äh, geht, ist zum einen äh, noch weitere Komponenten, wie zum Beispiel ein integriertes Bankkonto anzubieten. Ähm, da sind wir mit einigen Partnern unterwegs und da wollen wir die, Integration noch verbessern, aber dann, wenn wir hoffentlich mit der BaFin weiter fortgeschritten sind, dann geht es wieder zurück an die ursprüngliche Idee und dann Aha. wollen wir weiterarbeiten an der Investmentplattform, damit äh, das Ganze eine runde Sache wird. Diese ganzen Elemente, die wir jetzt in den vergangenen Jahren ähm, aufgebaut haben, dass die ein schlüssiges Ganzes ergeben.
0: Das klingt nach sehr viel Arbeit. Wofür hast du denn zu wenig Zeit im Moment?
1: Ja, ich denke, davon kann jeder äh, Gründer ein, ein Lied äh, singen. Also wenn auf der Arbeit viel los ist, dann äh, leidet natürlich immer Familie und Freunde. Das ist natürlich auch jetzt so, wobei ich was sagen muss, da macht es der Lockdown dann doch wieder einfacher. Denn ähm, ja, wir haben ja schon gesessen abends, Felix und ich, und haben gesagt, naja, wenn jetzt kein Lockdown wäre, wäre unser Leben dann eigentlich so viel anders, <lacht> denn ähm, wir haben einfach unfassbar viel zu tun, auch eben gerade durch die, die Steueränderung, also die wurde Mitte Dezember äh, nochmal zementiert, also seit Mitte Dezember haben wir so viele Anfragen, ähm, so viele <lacht> Aufträge ähm, für GmbH-Gründungen, dass wir wahrscheinlich auch ohne Lockdown gar nicht mehr vor die Tür kämen, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Von daher ist es jetzt eigentlich eine sehr, sehr gute Situation, um sich voll auf die Firma zu fokussieren.
0: Ja, aber dennoch hoffen wir mal, dass der Lockdown irgendwann auch mal ein Ende hat.
1: Ja, das hoffen wir schon. Wir kriegen es dann
0: nicht mit, aber.
1: Nee, das hoffen der wir Rest. schon. Also es wäre vor allem auch schön, einfach mal das ganze, das ganze Team zu sehen und äh, vor Ort zu haben, weil wir haben im, im Lockdown fortwährend auch äh, angestellt. Immer weiter und sind jetzt natürlich permanent in Videocalls, wie jeder andere ja. auch. Aber ich freue mich wirklich drauf, wenn Lockerungen beschlossen werden und wir dann hier auch mal mit gesammelter Mannschaft nochmal vor Ort sind.
0: Ja, na klar. Und finden die Fintech-Ladies eigentlich gerade online statt? Gibt es da irgendwelche Meetings? Ähm, nee, für die Fintech Ladies war das
1: tatsächlich ein, ein mageres Jahr. Also wir haben natürlich äh, auch überlegt, äh, sollen wir jetzt äh, loslegen mit äh, Webinaren und alles digital stattfinden lassen. Wir haben uns jetzt im äh, Oktober, November aber dagegen entschieden. Also einfach, weil jeder so viel Zeit online verbringt mit dem Team, dann online mit den Freunden, mhm. sodass äh, wir alle gesagt haben, also der Appetit für Webinare mhm. nimmt eigentlich ab. Letztes Jahr haben wir noch das Glück gehabt, dass wir gerade zwischen den Lockdowns, da hatten wir nochmal ein paar wenige sehr, sehr schöne Events, zum Beispiel mit Weltsparen hatten wir nochmal ein mhm. Event vor Ort. Das war auch richtig ein, ein Aufatmen, dass da durch die Gruppe ging und alle haben gesagt, ja. ah, ist das so schön, dass man sich nochmal trifft.
0: Ja, ich wollte kommen und irgendwie ist mir was dazwischen gekommen und dann habe ich aber hinterher auch ein paar gesprochen, die meinten, oh, es war tat so gut, es war so rund und nett und schön und, ja. Ja, und dann ging es gerade weiter.
1: Das haben auch die, die weltsparen Ladies, die haben das auch super gemacht, da hatten wir zum ersten Mal so ein Panel, also da haben quasi alle aus verschiedenen Abteilungen so ihre Perspektive der letzten Jahre wiedergegeben, das war super interessant. Ach so, das, das Wachstum, also Weltsparen hat ja auch einfach eine unglaubliche Entwicklung mitgemacht. Und diese ja. ja aus verschiedenen Perspektiven, das war halt total interessant. Ja, und dann hatten wir auch noch ein, das erste Hybride-Event, das wir jemals gemacht haben. Das war in Wien zusammen mit der Wirtschaftsagentur. Also das, mhm. da waren einige vor Ort, also natürlich mit Abstandsregeln und so weiter. Und das Ganze wurde aber gestreamt. Und äh, das Format, das hat uns auch sehr, sehr gut gefallen. Also mit, ähm, das könnten wir uns auch nochmal vorstellen mit einem Host, der dann aber auch die Möglichkeiten hat. Also das war ein mhm. ganz tolles äh, Studio. Das hat die Wirtschaftsagentur wirklich ganz, ganz toll und professionell durchgeführt. Mhm. Aber da haben wir jetzt die, die Problematik. Also wir haben verschiedene äh, Firmen, die angefragt haben, ob sie Host sein dürfen bei einem der nächsten Deep Dives. Nur viele Firmen haben eben die Regel, dass keine Outside Visitors, Erlaubt sind. Von daher yeah. werden im Moment noch nicht mal mehr hybride Events ähm, möglich. Und wir haben gesagt, wir, wir warten jetzt einfach auf die ersten Lockerungen. Denn ja, das private, also das, das persönliche Treffen und auch dieser ähm, ja, intime Austausch, das ist ja eigentlich das, was den Charakter unserer Events ausmacht.
0: Ja. Yeah. Ja, natürlich. Und das merken ja mittlerweile alle, die im Eventbereich da äh, sich auch tummeln, ähm, so viele Ideen und Möglichkeiten da waren und ausprobiert wurden und natürlich anfänglich auch sehr begeistert angenommen wurden, merken doch alles, ist halt doch eine Müdigkeit da. Und nichts ersetzt doch dieses persönliche Treffen. Und wir haben uns ja jetzt auch über ein Aufnahmetool gesprochen. Normalerweise wäre ich ja auch vorbeigekommen. Und man merkt es natürlich schon. Das ist das Eins-zu-eins-Gespräch, wenn man sich gegenüber sitzt, ist doch nochmal was anderes, als wenn man dann irgendwie über Video miteinander redet. Ich glaube, das hat mittlerweile ja wirklich jeder verstanden auch. Ne? Deswegen, umso mehr warten wir alle drauf, ja, dass wir alle mal wieder vor die Haustür treten dürfen. Die ja. Einzigen, die wir da nicht sehen, ist Christine, weil sie weiterhin in ihrem in Ihrem YouTube-Studio sitzt. <lacht> nee, das hoffe, ich, das hoffe ich nicht. Also wir
1: äh, sind ja ständig weiter am Wachsen mit einem größeren Team. Also das ist deutlich zu merken. Also das war jetzt auch eine sehr interessante Phase. Ich meine, im letzten Jahr sind wir von, äh, ja, ich, ich glaube, am Anfang des Jahres, da waren wir nur vier, fünf Mitarbeiter. Jetzt sind wir über 20. Also es ist einfach sehr interessant, wenn ein Team quasi über die, Schulklassengröße hinaus wächst und du dann auch mhm. einfach erste Teamstrukturen hast, ja, wo du nicht mehr gemeinsam in einem Raum sitzt, sondern dir jetzt wirklich überlegst, welche Teilgruppen machen denn Sinn, aber auch welche Kommunikationswege musst du mhm. jetzt etablieren, damit das mhm. Team nach wie vor noch so gut und effizient zusammenarbeitet. Also das war eigentlich der, der, ja, der, der Entwicklungsschritt des letzten Jahres und es war sehr interessant, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich muss aber sagen, es macht auch immer mehr Spaß, je, je größer das Team bin. Ja?
0: Mhm. Auf alle Fälle. Ich habe viel gelernt. Ich habe einige doofe Fragen gestellt. <lacht> aber jetzt habe ich es endlich verstanden. <lacht> und ich denke, das geht vielen anderen auch so. Herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich freue mich, dass du da so offen warst und dich den Fragen unserer Community gestellt hast. Herzlichen Dank, Christine.
1: Ja, vielen Dank an dich. Es hat großen Spaß gemacht. <lacht> Bis bald.
2: Habt ihr Fragen, die hier einmal besprochen werden sollen oder ein Thema, das wir zum Thema machen müssen? Dann schreibt uns an nicole nicole.paymentandbanking.com Bis zum nächsten Mal bei Ask Me Anything.